0: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode des Schock 2 Wochen Start. Das ist die dritte Kalenderwoche. Wir gehen in die Woche vom 16.01. Und ich sage immer guten Morgen am Anfang. Warum? Es soll ja einfach so so ein, eine Morgensendung sein für den Montag. Viele von euch hören das ja dann am Weg zur Arbeit, am Weg äh, ins Studium, in die Schule. Ich weiß aber auch, der eine oder andere hört uns ganz woanders. Ja, also ich, äh, Mir geht es ja auch nicht anders. Ich habe oft Podcasts. ja, Aber äh, es gibt eine Situation, ja, wo ich auch podcasts und Hörspiele oft hören, nämlich zum Einschlafen. Und wir haben ja auch vor längerer Zeit schon mal eine Umfrage gemacht und doch ein beträchtlicher Teil, so also zwischen 15 und 20 Prozent haben angeklickt, vorrangig zum Einschlafen. Und wenn man das wie immer zählt, dann fängt man euch Uh, unweigerlich oft zu kichern an, oh, ist halt so langweilig, dass die Leute einschlafen, ja, ist illustig, eh aber wenn ich mir überlege, wie ich Dinge auswähle, die ich mir zum Einschlafen anhöre, kann ich nur an der Stelle auch sagen, vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, weil es ist doch dann, uh, ja, etwas ja, sehr, ja, Persönliches, was man sich da aussucht, in in dieser in diesen Minuten beim Übergang uh, ins uh, ja, ins Schlafen. Wenn ich mir die Abrufzahlen des Podcasts, genauer gesagt hier des Wochenstart anschaue, da haben wir einiges an Zuwachs gehabt, gerade jetzt in den letzten Wochen, schon vor dem großen Weihnachts- und Silvester-Podcast. Aber der bringt meistens auch, interessanterweise dann, obwohl das ja eigentlich so ein, ein, ein Monstrum ist, ja, wo ich sage, okay, klar, wenn ich äh, ein, ein Hörer einer Sendung bin und dann kommt so ein Special, dann höre ich das natürlich sehr gerne und freue mich drauf, ja. Äh, ich finde es mir immer wieder spannend, dass viele dann doch schreiben, ich bin eingestiegen dann mit dem Weihnachtspodcast, ja, XY, ja, und dann bin ich dran drangeblieben. Äh, ich hoffe, das ist kein Zeichen von Stockholm-Syndrom, sondern ja, äh, ihr hört uns gerne wirklich zu. Der Wochenstart ist natürlich etwas Besonderes, der entsteht ganz anders als die anderen Podcasts, ja, und deswegen freut es mich auch sehr, dass sich der trotzdem äh, hoher Beliebtheit erfreut, äh, vor allem auch auf Spotify. Es ist echt spannend. Ja, äh, Wir haben ja lange Zeit Spotify nicht so unterstützt, äh, haben dann gesagt, okay, dann, dann machen wir es halt. Warum haben wir es nicht unterstützt? Weil es für mich noch immer eigentlich, ja, keine Art ist, Podcast zu hören, weil das alles doch ein sehr geschlossenes System ist und für mich Podcast immer sehr was Offenes sehen. Ein offener RSS-Feed, ein Textfile, dass jeder hineinklatschen kann, wo er möchte, egal ob das ein Player ist, ein Newsreader. Er kann sich ja, mit dem Text-Editor raussuchen und sich anhören. Also, das ist alles möglich. Das geht natürlich alles bei Spotify nicht. Trotzdem, ja, die Zeichen äh, der Zeit muss man natürlich erkennen und viele, gerade jüngere, verwenden natürlich Spotify auch zum Podcast hören. Genauso auch Amazon Music. Auch dort sind wir ja schon seit geraumer Zeit zu finden, genauso wie auch dadurch bei Audible. Also wenn ihr keinen Podcast-Client habt, sondern Audible, auch da kann man den Shock 2 podcast inzwischen abonnieren. Ist für uns natürlich sehr spannend zu sehen, wo die Leute dann wirklich zu uns finden. Ja, Auf alle Fälle an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an alle Hörer, die erst in den letzten Wochen zum Shock 2 podcast dazugekommen sind. Auch ihr seid natürlich eingeladen, euch im Forum anzumelden, ein Teil der Community zu werden unter boardshock 2at oder geht auf shock 2at und klickt auf Forum. Das, dann seid ihr auch direkt dort. Ähm, ja, anmelden tut nicht weh und ihr könnt dann mitdiskutieren, könnt uns Feedback geben, auch auf diesen Podcast. Oder könnt uns auch mal erzählen, wann und wo und wie ihr unsere Podcast-Produktionen und auch den Wochenstart hört. Ja, ist das beim Einschlafen? Ist das am Weg zur Arbeit? Hört ihr es äh, über den Apple-Player, der auf dem iPhone drauf ist? Oder verwendet ihr einen äh, speziellen Podcast-Client und vieles, vieles mehr? Also da ist durchaus Interesse, Interesse auch von uns da, äh, zu hören, zu lesen, wie ihr das Ganze dann noch konsumiert. Ich finde es ich wirklich spannend, vor allem wie wir gestartet sind, da gab es eigentlich nur iTunes ja, und, und klar gab es das eine oder andere, andere System auch, wo es Podcasts zur so Abruf gab, aber in Wirklichkeit reden wir davon einen Prozentsatz unter drei Prozent, die nicht über iTunes kamen, vor allem dann, wie iTunes ja auch am, am PC verfügbar war. Und das ist natürlich in der in der Zeit halt dann immer wieder gesunken und gesunken und gesunken. Und jetzt sind wir, ich habe jetzt angeschaut, ich glaube, bei Apple sind wir irgendwie bei 18 Prozent gerade der Hörer, die entweder ein Apple-System haben oder halt auch einen Apple-Client verwenden. iPod gibt es ja nicht mehr. Aber das ist durchaus spannend. Also das ist durchaus spannend, wie sich das alles verändert. Ist natürlich auch problematischer, das Ganze zu bestücken für uns. Jetzt nicht, weil wir da jeden Einzelnen anschreiben müssen. Das geht eher als über den rss wieder Aber zum Beispiel... Bei Spotify, ja, Stand heute, ich habe kurz vorher nochmal nachgehört, kann ich noch immer keine Links in den Show, also es gibt, es gibt keine Shownotes. Ja, also sprich, immer wenn ich sage, äh, ihr habt das in den Shownotes oder ihr könnt äh, den, das Brettspiel der Woche in den Shownotes anklicken und habt dann gleich alle Informationen und Bilder, das geht auf Spotify nicht. Da müsst ihr dann extra auf die Webseite gehen, die News oder im Forum anklicken und habt dann die Shownotes zum Nachlesen und die Links. Das ist natürlich schade, aber ich glaube, das wird auch in der Zeit immer, immer besser. Ich sehe auch, dass Spotify danach bessert und noch immer mehr Informationen auch an uns liefert. Also mal sehen, was dann noch alles passiert. Wir starten auf alle Fälle in den Wochenstart, denn was auch passiert ist, ja, ich habe ja schon gesagt, dritte Kalenderwoche, langsamer, sicher wacht alles wieder auf. ja. Sprich, es erscheinen dann doch wieder in den nächsten Wochen, Tagen und Monaten viele, viele Spiele, Serien gehen an den Start. Ja, Ich habe jetzt zuletzt gelesen, ja, 600, 600, neue Serien sind allein in der USA im letzten Jahr an den Start gegangen. Nur in der USA. Also natürlich sind es auch britische, mexikanische Serien, die halt in der USA auch gelaufen sind, synchronisiert oder... oder. Ja, britische Serien halt ausgestrahlt, aber trotzdem sechs neue Serien, absoluter Rekordwert in der USA und das in einer Zeit eben nach ähm, der, der Corona-Pandemie, die natürlich viele Produktionen verzögert hat. Ja, ähm, Mal sehen, wie es da weitergeht. Ja. Wir wissen alle, es gibt immer mehr streaming services jetzt inzwischen ja auch jetzt bei uns mit Paramount und allen und mal schauen, wann HBO dann doch irgendwann bei uns starten wird. Ähm, das das zerfranst sich natürlich, also man, es wird dann sicher auch wieder einen Rückgang geben und manche Streaming-Anbieter ziehen sich auch schon in diesem Jahr zum Beispiel von Europa zurück. Ja. Äh, eines der ersten Opfer, die es da hat, ist Liongate. Liongate, die waren bis jetzt unter Stars verfügbar. Auf Amazon Prime und bei Apple und so weiter konnte man die abrufen. Inzwischen, ich, ich glaube, sie werden jetzt auch unbenannt in Liongate, aber in, Liongate in den USA hat schon gesagt, wir, wir ziehen uns zurück in den europäischen Markt und äh, lizenzieren unsere Serien dann wieder an andere Anbieter. Also es gibt da eh jetzt schon langsam sicher auch wieder eine eine Gegenbewegung, wo es dann wieder in Richtung äh, weniger Streaming-Anbieter gehen wird. Ja, Vor allem gab es ja wirklich mehr als man glaubt, Ja, wenn man nämlich allein auf Amazon Prime Video geht unter Channels, was da so an kleinen Anbietern äh, rumfleucht und kreucht, ja, ist echt ein Wahnsinn und mal sehen. Mal sehen, wie es da weitergeht in den nächsten Monaten. Im Moment kommen noch viele, viele gute Serien auf uns zu. Oder zumindest Serien, die spannend klingen. Ja. Mal sehen, was dann rauskommt. Wir auf alle Fälle blicken weiterhin darauf und werden darüber berichten in unseren diversen Podcast-Formaten, aber natürlich auch auf der shock 2-Webseite. Und jetzt geht's mal los mit dem Wochenstart. Wir blicken zuerst zurück auf die letzte Woche, auf die Top 10 der letzten Woche und dann natürlich schauen wir uns an, wie die nächste Woche aussehen wird, was da alles auf uns zukommt. Das waren sie, die meistgelesenen Shock 2-Artikeln zwischen 9.1. und 15.01.2023 auf Platz 10. Da warten alte Bekannte, nämlich die Teenage Mutant Ninja Turtles. Genauer gesagt, Shredder's Revenge, das Spiel, das letztes Jahr ja für Furore gesorgt hat am PC und auf diversen Konsolensystemen. Das gibt es jetzt auch für iOS und Android, ja. Und das Ganze wird kostenlos sein, aber exklusiv für Netflix-Kunden, also kostenlos unter Anführungszeichen. Aber es ist eben kein free to spiel und ihr müsst nicht extra Geld einwerfen, sondern wenn ihr ein aktives Netflix-Konto habt, ja, dann könnt ihr euch die Spiele kostenlos aus den diversen App-Stores herunterladen und bei der Anmeldung ja, verbindet sich dann das Spiel mit der Netflix-App und überprüft, ob ihr ein aktuelles Netflix-Abo habt und dann läuft das Spiel. Das ist das vollwertige Spiel, das es auch auf den Konsolen gab. Ist spielbar über eine Touch-Steuerung, aber ist genauso auch spielbar, wenn ihr einen Controller anschließt. Sprich, wenn ihr das Smartphone auch an einen Fernseher anschließt und Controller, habt ihr eine ja, gleichwertige Version, die in ich glaube, 27B oder 1080B sogar laufen wird, je nachdem, was ihr für ein Telefon habt. Aber eine feine Sache und ich habe es auch kurz ausprobiert mit der touch Es funktioniert. Ja, Also ich, ich sage ganz ehrlich, solche Spiele machen natürlich noch immer mehr Spaß mit dem Controller, aber hat eine gute Touch-Steuerung und ja, einen einen Bluetooth-Controller wie von der Xbox oder so könnt ihr jederzeit mit zwei Handgriffen über ja Bluetooth anschließen und ja könnt loszocken. Also es funktioniert wirklich ganz gut. Und ist eine eine feine Sache, dass Netflix da ihr Portfolio an Android- und iOS-Spielen mehr und mehr ausbaut. Auf Platz 9, Naughty Dog. Deshalb wurde das nächste PlayStation 5-Spiel noch nicht enthüllt. Das sind äh, Zitate aus einem Interview, wo einfach auch Naughty Dog sagt, hm... In der Vergangenheit hat man oft zu früh Spiele hergezeigt und dann war die Erwartungshaltung zu hoch oder die falschen Erwartungen wurden geweckt oder die Leute waren enttäuscht, dass es noch so lange dauern wird. Wir arbeiten an neuen Spielen, eines ist ja schon bekannt und angekündigt worden, das ist das Multiplayer Last of Us Spiel, aber... Um, da gibt es mehr, dass da in der Entwicklung ist bei Naughty Dog und wir werden das erst sehen. Wenn die Zeit reif ist, dann soll das enthüllt werden. Auf Platz 8, das sind die Playstation Plus Extra und Premium Games vom Januar 2023. Letzte Woche gab es ja die Essential Games, jetzt kommen die Uh, Extra und Premium geben es noch dazu. Auf Platz 7, Paramount Plus hat jetzt schon Serien und Filme für Februar 2023 angekündigt. Waren diesmal die ersten von den Streaming-Services. Was es Neues gibt bei Paramount Plus im Februar, zumindest die Dinge, die Sie jetzt schon wissen, das gibt es dann in der News auf Platz 7. Auf Platz 6 ein Gerücht, über das ich mich sogar freuen würde, denn es heißt, dass uh, schon Ende Januar, also in zwei Wochen, äh, GoldenEye 007 auf dem Xbox Game Pass aufschlagen soll. Ob das stimmt, ja, oder ob äh, ja das Ganze noch ein bisschen länger dauern wird und ob auch gleichzeitig dann die Version äh, für den Online-Service von der Switch erscheinen wird. Da gibt es ja eine eigene Version, die im Grunde nichts mit der Xbox-Version äh, zu tun haben wird, ja. Das werden wir alles dann noch sehen, ja. Die Zeit wäre reif, ja, und es wird auch schon fleißig diskutiert, ob man Goldeneye 007 2023 noch spielen kann. Ich sag ja. ja. Also ich, ich freue mich da total drauf. Ich habe ja auch dieses Agent 64 Spiel am ähm, Steam Deck installiert. Also das Spiel noch nicht die Demo äh, und und fand das ganz fantastisch, weil es ähm, geht ja nicht nur um Grafik, sondern es ist noch immer extrem gut spielbar, Goldeneye. Und wenn jetzt noch äh, die Framerate ein bisschen höher ist, als wenn ich das N64 anschließe, dann, dann kann das schon Spaß machen, vor allem man kann sich ja ansehen, diese äh, geleakte Xbox 360 Version, die damals geplant war, also die wäre schon sicher fein gewesen. Mal sehen, wie viel von dieser Version dann jetzt drin ist in der neuen, ähm, ja, hat die Version, die für den Xbox Game Pass erscheinen wird. Kommen wir zu Platz 5 und da geht es um einen Leak, ja. Ein angeblichen Leak, aber zumindest hat Sony sofort äh, versucht, da alles zu entfernen. Ein paar Tweets sind aber noch da und auch in unserer News könnt ihr noch was sehen. Da geht es bei einem Leak zu einem neuen Skyfi-Shooter äh, für für Sony oder auch äh, für wahrscheinlich für den PC auch, weil es wird wahrscheinlich so ein multiplayer spieleuniversum sein. Alle Informationen über dieses Spiel, das in der Unreal 5 Engine entsteht. Und welcher Entwickler da dahinter stehen soll und so weiter, das findet ihr in unserer News auf Platz 5. Auf Platz 4 gibt es ähm, eine News, die sicher viele freut, die noch immer Stardew Valley spielen. Und das sind nicht wenige, also oft höre ich das. Äh, auch das gibt's ja für Android, äh, gibt es für die Switch natürlich, gibt es für PC und für alle anderen weiteren Systeme. Der Entwickler arbeitet ja inzwischen an einem Nachfolgespiel, wo es diesmal um, ich glaube, eine Schokoladenfabrik ja gehen soll. Aber... Eric Barron hat jetzt auch angekündigt, es kommt noch ein größeres Update für Stadio Valley. Ja, klar, äh, das Spiel wird weiterhin supportet, hat sich ja Millionenmal Mal verkauft. Ja. Version ähm, 1.5 hat eigentlich geheißt, okay, das ist jetzt äh, die Version, wo äh, Feature Complete ist. Also sprich, äh, wurde ja wenn man sich anschaut, wo das Spiel heute ist und wie das äh, gestartet ist, ja, inklusive Multiplayer-Modus, der jetzt drinnen ist und, und, ja, jede Menge mehr Möglichkeiten, ist ein Wahnsinn, wie dieses Spiel ja auch gewachsen ist, äh, 1.5 war Feature Complete, aber jetzt ist äh, Update 1.6 angekündigt. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, es kann nur ein Fehler sein, aber es kristallisiert sich langsam raus, dass darin auch jede Menge neue Inhalte wie neue NPCs, Gegner, neue Tiere, Items und vielleicht sogar ein komplett neuer Dungeon drinnen ist. Ja, Also das, das sieht schon aus, als würde dann nochmal nachgeschoben. Das, das ist schon sehr beachtlich, wenn man sich anschaut, wann dieses Spiel herausgekommen ist. Und ja, der könnte auch sagen, und vor allem würden alle zufrieden sein, wenn er sagen würde, 1.6 5 war wirklich der Abschluss. Ich konzentriere mich jetzt auf mein neues Spiel und spiele spielt Welle weiter. Äh, hab genug Inhalte. Äh, nein, 1.6 soll kommen und soll auch neue Inhalte bieten. Wir kommen zu Platz Nummer 3. Das ist ein Comic Review und zwar zu Batman. 89 Batman 89 ist ein Comicband, ein abgeschlossener Comicband, der quasi ein ja, dritter Batman von Tim Burton ist. Also es geht äh, darum auch Batman 89 89 ist der erste Tim Burton Batman Film in die Kinos gekommen, gefolgt von Batman Returns 1992 und eigentlich war auch ein dritter Film geplant, auch schon welche Gegner es da geben hätte sollen und der kam dann nicht, ja. Warner Brothers hat ja, weil Batman Returns zwar in der Kinokasse sehr erfolgreich war, aber das Spielzeug hatte schlecht verkauft, hat man sich entschlossen, ja, dann eher eine bunte Schiene zu fahren, ja, am Anfang noch so halb geglückt und dann, ja, dann ging alles in die Binsen und Batman war lange Zeit aus dem Kino verschwunden, bis Christopher Nolan dann einen ganz anderen Dark Knight in die Kinos geschickt hat. Aber doch viele hätten gerne einen dritten Tim Burton Film gesehen. So viele, dass ja Michael Keaton jetzt inzwischen schon drei Auftritte abgedreht hat. Davon sind ja zwei verloren gegangen. Was wäre, wenn, ja, dieser Film dann doch in die Kinos gekommen hat? Das kann man lesen in diesem Comic, ja. Und das haben sich nicht nur irgendwelche Leute ausgedacht, sondern der Original Drehbuchautor des von Batman und von Batman Returns hat auch dieses Comic geschrieben und auch von den Schauspielern, die da zum Zug kommen, das sind genau die Schauspieler, die schon verwendet wurden auch in den ersten zwei Filmen, also sprich der Harvey Dance, den man ja gesehen hat, war ja niemand geringerer als Billy Dee Williams, also der Schauspieler, der in Star Wars auch Lando Carissian gespielt hat und der war ja auch vorgesehen, nicht nur den Harvey Dent zu spielen, sondern eben in diesem dritten Teil dann auch äh, Two-Face und genau das wird auch in dem Comic unter anderem dann thematisiert. ja, Das ist natürlich äh, einer der großen Story-Arcs, aber auch einige andere Sachen werden da zu Ende gebracht, weitergedacht. Ähm, macht Spaß. Also mir hat der, der Film, äh, der Film, sage ich schon, äh, das Comic wirklich viel Spaß gemacht. Äh, alle, die die den Burton-Filme mögen, müssen sich eigentlich dieses Comic holen. Also das ist ähm, wirklich ein, ein, ein schönes Stück und, und vor allem abgeschlossen. Also ihr könnt das lesen. Und solltet die den Burton-Filme mögen äh, und gesehen haben natürlich, ähm, dann habt ihr auch sicher viel Spaß mit diesem Band, der jetzt auch auf Deutschland erhältlich ist beim Panini Verlag. Alles Weitere findet ihr in dem Review, das wie gesagt auf Platz 3 in den Charts ist. Auf Platz 2 geht es weiter mit einem Review und zwar unser Review zu Dorfromantik. Jetzt wird der ein oder andere sagen, was Dorfromantik? Das Indie-Spiel? Warum kommt da jetzt das Review? Ja, es geht um das Indie-Spiel, aber es geht nicht um das Indie-Spiel, sondern um das Brettspiel zum Indie-Spiel. Also das Spiel, das aussieht wie ein Brettspiel, bekommt jetzt ein Brettspiel und gar kein schlechtes. Gar kein schlechtes und da ist jemand Feuer und Flamme, nämlich der Christoph, und der hat ein wirklich schönes Review mit Fotos und allem drum und dran euch äh, zusammengestellt. Das findet ihr auf Platz 2 und das... Zu Recht, ja, also wirklich zu Recht, äh, weil wirklich eine schöne Umsetzung für den Tisch. Auf Platz 1, Xbox Game Pass hat es geschafft, diesmal auf Platz 1 zu kommen. Das sind die Spiele, die bis Ende Januar 2023 erscheinen, unter Anführungszeichen, weil zum Beispiel GoldenEye ist da noch nicht drinnen und Abgänge äh, inklusive sind da auch drinnen. Ja, in der Vergangenheit hat Microsoft immer zweimal im Monat die Game spiele veröffentlicht. Am Anfang des Monats, und am 15. und 16. kam auch nochmal ein Mail mit den restlichen Spielen. Im Dezember hat es da schon ein bisschen gehakt. Jetzt im Jänner kann man die auch sehr spät. Darum auch jetzt erst in den Charts. Das ist erst vor wenigen Tagen erschienen. Die hören auch auf, so mit dem 20. Und 25. Januar die Releases. Da kann noch das ein oder andere Spiel dann dazukommen. Ja, also mal sehen, ob sich Microsoft dann wieder umstellt auf zwei Mails im Monat oder sich einfach ein paar Überraschungen, die sie da dazwischen streuen, dann offen hält. Also mal sehen. Wir werden, wir werden das weiterhin verfolgen natürlich für euch. Und das waren die Top Ten der letzten Woche. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche Anfang der Sendung, habe ich ja schon gesagt, langsam kommt alles wieder ein bisschen in Schwung und das sieht man auch durchwegs bei den Spielen, die diese Woche erscheinen. Noch nicht die große Hitflut, aber doch schon was was dabei. Am 16. Januar startet ein Spiel, das zeigt nein, man kann mit Szenarien auch immer wieder neue Dinge anstellen. Wer erinnert sich noch an die Zeit, so Anfang der Playstation 3, Xbox 360 Ära, wo es wirklich jede Woche ein neues Spiel gab, das im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Da gab es die Commando serie da gab es natürlich Metal of Honor, Call of Duty war im Zweiten Weltkrieg und diverse andere Se äh, äh, Serien noch, die da mitnaschen wollten. Brothers in Arms, und und, 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 also das war wirklich eine eine Flut an Spielen und ähm, das hing dann nicht nur irgendwann den Spielern, sondern uns auch in der Redaktion raus, ja, waren auch gute, viele gute Spieler dabei natürlich, aber natürlich auch jede Menge sehr, sehr generische Shooter. Wenn du zum 20. Mal, ja, den D-Day spielst und auf den auf die Nummer D, die Küste äh, zustürmst, ja, ja, dann, dann hängst du da irgendwann mal raus, ja, so ernst dieses Thema natürlich auch ist und, 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 so Interessant, das ist auch sowas äh, auch virtuell natürlich äh, nachzustellen. Schade war ja auch, dass Jahre dann kaum ein zweites Weltkrieg-Spiel erschienen ist, ja, dass dieses Szenario noch angegriffen hat, weil einfach, es war durch, ja. Und auch wenn, mit heutiger Technik kann man natürlich deutlich mehr machen. Inzwischen ja, äh, ist es ja so, dass es sowieso ähm, Deutlich mehr Szenarien gibt als, als damals. Jetzt gibt es wieder ein neues Zweite Weltkriegsspiel, und das fasst das Szenario an auf eine Art und Weise, wie ich es glaube ich noch nicht gesehen habe, nämlich den World War II Rebuilder. Und was macht man da? da das ist eine Simulation, eigentlich eine, eine Bausimulation. Ihr müsst eine zerbombte Stadt wieder neu restaurieren, aufbauen. Uh, ja, wiederbeleben, finde ich spannend. Finde ich wirklich spannend, erscheint für den PC am 16. Januar World War II Rebuilder. Am 17. Januar erscheint Surviving the Abyss und das Ganze ist eine Wasch echte Aufbau-Strategie-Simulation unter Wasser. Da gab es letzte Woche auch ein Spiel, ja, und jetzt mit Surviving the ist das zweite, wieder unter Wasser, wieder kann man Städte bauen, Nahrungsproduktion aufbauen und vieles, vieles mehr. Surviving the ist für den PC am 17. Januar. Am 19. Januar erscheint das Adventure Colossal K für die PlayStation 5, Xbox Series, Switch und den PC. Für den PC, die Xbox Series und die PS5 erscheint am 19. aber auch Tortugas, Barrett's Dale und das Ganze ist eine Piratenwirtschaftssimulation. So kann man es glaube ich am besten äh, beschreiben. Also ihr habt da wirklich eine Pirateninsel, müsst die ausbauen, müsst Schiffe kaufen, müsst die ausbauen, müsst äh, auf Beute zugehen, müsst das Geld wieder aufteilen, müsst das Geld investieren in neue Schiffe, in neue Piraten, in neue Teile für eure Insel und und und. Ähm, ja. Klingt spannend. ja. Er erscheint eben für für äh, PS5, Xbox Series und PC am 19. Jänner. Am gleichen Tag erscheint auch Neverwake. Das Spiel gibt schon länger für den PC, ist ein launiger Twin-Stick-Shooter und kommt jetzt auch für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und die Switch. Wir bleiben noch am 19. Jänner. Da erscheint nämlich auch noch Persona 3 Portable und auch Persona 4 Golden. Alles für die PS4, Xbox 5, Xbox One, Xbox Series, Switch. Portable äh, auch für den PC. Und beides kommt auch in den Game Pass. Portable, ja. sagt der Name schon, war damals ein exklusives PSP-Spiel. Und Golden ist äh, ja die erweiterte Version vom Persona 4. Jetzt dann auch für diverse andere Systeme erhältlich. Eine feine Sache der, für Fans der Persona-Serie und vor allem eben beides im Game Pass ab 1 Am 20. Jänner erscheint dann auch noch Fire Emblem Engage für die Switch ein neuer Teil der langlebigen Taktik- und Rollenspiel-Serie und wer die aktuelle Game mind sendung gehört hat oder hört, ja, da gibt es ein ausführliches Hands-on-Preview schon mit allen Informationen. Was euch da erwartet und so viel kann ich an der Stelle schon sagen, ja, viele der Wünsche der langjährigen Fans gegenüber den letzten Teilen und so weiter wurden erhört, aber auch wer die letzten Teile mochte, bekommt genug Futter für sein Socializing Feature, also Dürfte ein gutes Spiel werden, ich würde es nicht wundern, wenn wir da wieder eine Rekordmeldung von Nintendo hören, bester Teil der Serie in den ersten 14 Tagen oder so ähnlich. Mal sehen. Ähm, ich habe aber noch Spiele. Ich habe noch Spiele für den 20. Januar, nämlich Candle Night erscheint äh, für den PC. Das ist äh, eine Mischung aus Jump'n'Run, Puzzle und Adventure, so kann man es glaube ich am besten beschreiben. Äh, denke, da wird auch noch Konsolenversionen geben. Macht schon einen sehr guten Eindruck und auch Monster Hunter Riser scheint. Das Spiel war ja bis jetzt exklusiv für den PC und die Switcher händlich. Jetzt kommt auch eine PS5, eine Xbox Series-Version eben am 20. Januar. Und Achtung, auch hier D1 ist das Ganze dann im Game Pass drinnen, sowohl für die Xbox als auch für den PC. Also sprich, die PC-Version wandert jetzt auch dann in den Game Pass hinein. Und ja, da brauche ich nicht dazu sagen, ja Review gibt es ja eh auch auf Shock 2 von der Switch- und der PC-Version und von der Erweiterung, äh, die dann ja auch noch nachgeschoben wurde. Ist ja so ein Best of von Monster Hunter, teilweise klassische Elemente, teilweise Elemente von Monster Hunter World hinein. Ben war sehr, sehr begeistert von diesem Monsterjagd-Rollenspiel. Ab 20. Januar können jetzt die Playstation und die Xbox-Besitzer, sofern ihr im Besitz der aktuellsten Generation seid, ja, loslegen. Und wer Game Pass hat, der bekommt das Ganze in seine Bibliothek gespült.
1: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp
0: der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert. Auch im neuen Jahr darf ich wieder zur Gastzeit im Siren Games und mit dem Tristan über jede Menge Brettspiele, Tabletops, Kartenspiele und viel mehr plaudern. Hallo Tristan.
1: Willkommen zurück Michael, servus.
0: Ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf und äh, ich habe diesmal es wird diesmal ein bisschen länger werden, das kann man ja schon ankündigen. Ja, äh, Wir haben nicht nur ein... ein Neues Brettspiel für euch, ja, und das passt perfekt. Ja, da geht es nämlich diesmal auch ein bisschen um, um Retro-Games, sondern äh, wir haben auch noch zwei Fragen aus dem Silvester- Podcast, die ja an den Tristan gestellt wurden, wo ich versprochen habe, erster Gelegenheit wieder die beantworten. Und wir haben noch eine spannende Ankündigung dann am Ende des Segments. Aber jetzt geht's mal los mit den Fragen. Und zwar hat uns ja der Stefan Schulz äh, Fragen geschickt für dich im Weihnachten-Silvester- Podcast. Und Bin vielleicht gespannt. Kannst du die auch beantworten? Die erste ist: Kennst du das Spiel Twilight Struggle? Und wenn ja, wie ist deine Meinung darüber? Der Stefan spielt das selbst und ist ziemlich begeistert. Also ich kenne
1: das Spiel. Es ist äh, natürlich ein Klassiker noch aus, äh, aus unseren Anfangstagen, wenn man so möchte. Ich glaube, das Spiel ist von 2012, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, sogar noch älter. 2005 sehe ich gerade hier. Ähm, ja, also kenne ich, habe ich selbst, tatsächlich muss ich zugeben, habe ich nicht gespielt. Ähm, so rein historische Sachen sind eher weniger mein Ding. Um, an, an Spielen. Ist ja ein, ein ziemlich ja, es doch ein, ja ein, 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 tiefgang Strategiespiel Kalter genau, Krieg ist das, Genau, ne? es spielt im Kalten Krieg wirklich die gesamte, äh, die allgemeine äh, bekannte Spanne ja. vom, vom Kalten Krieg. Vielleicht ja, haben wir das bald eh nicht mehr historisch. Ne? <lacht> Reden wir nicht drüber, bitte. <lacht> ähm, ist, ein, ist ein sehr taktisches Spiel, das habe ich auf jeden Fall äh, mitbekommen. Es gibt viele Fans dafür mhm. und äh, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, denn, und das sind die guten Nachrichten, heuer 2023 äh, kommt es wieder. Also es kriegt eine Neuauflage, gleich mit einer mit einer Erweiterung auch dazu, die damals natürlich nur separat erhältlich war. Mhm. Ähm, ist auch gerade schon bei uns vorbestellbar. Und ja, also heuer, wenn man es noch nicht hat und sich für die Thematik auch interessiert,
0: jetzt sicher dann eine äh, gute Gelegenheit. Genau, wer auf der Siren Games Webseite nach Twilight Struggle sucht oder nach dem deutschen Titel, Gleichgewicht des Schreckens, ja, wie es übersetzt wurde, der, der findet das und kann es schon vorbestellen. Kommen wir zur zweiten Frage äh, und, und die interessiert mich sogar ein bisschen auch. Ähm, <lacht> wie sieht denn aus mit Battletech? Ist doch ein ein Tabletop ein, ein aus aus ganz vergangenen Tagen. Ja? Also wie gesagt, äh, ich, ich, ich war einmal in Chicago sogar im Battletech Center und Gibt's überhaupt noch was? Also zuletzt sind zwei Videospiele erschienen, aber wie ist die aktuelle Lage bei Battletech? Ich glaube, es gibt noch was, sofern ich. Also, wir haben es leider
1: nicht, das ist mal Punkt 1. Ähm, ich glaube an sich, das Spiel gibt's noch. Ich glaube, sie machen auch noch was. Ich bin mir nicht sicher, ob also Szenarien und ähnliches. Es gibt auch eine sehr aktive Community, das ist auch mal mhm. Punkt 1. Also, es, äh, Punkt 2 mittlerweile natürlich. Ähm, es gibt sicher einiges äh, zum Runterladen an, an Regeln und auch äh, fan mit weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht Battletech selber vom Tabletop, ob die auch noch weiterhin was anbieten an Szenarien zum Download und vielleicht auch Modelle irgendwie über Kickstarter oder dass das eben auch fleißige 3D-Printer aufgenommen haben. Mhm. Ähm, aber ja, so offiziell es ist es nichts
0: war echt spannend, ne? weil es Nichts war doch eine der, groß ganz, großen, genug. der ganz großen Serien ja. in den 80er, 90er Jahren. Buchserien hat es gegeben, ja, ja. auf Deutsch und so weiter, aber das ist irgendwie doch verschwunden. Es ist
1: ziemlich, ziemlich untergegangen, ja. ja. Ich meine, man muss sagen, jetzt gerade brettspielmäßig, he hat jetzt auch ein großes Comeback, mhm. mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja. Ähm, also vielleicht gibt es auch für Battletech wieder was. Ja. Ansonsten hat Games Workshop ja ein sehr ähnliches Spiel rausgebracht mit dem Adeptus Titanicus. Mhm. Ähm, also kann man wieder sagen, ist wieder besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht, aber das ist wirklich sehr Battletech ähnlich, mhm. und hat halt gerade Support, wenn man, wenn man sich da was anschauen möchte.
0: Und ist dann im, im Warhammer-Universum.
1: Genau, ja. Mit den, mit den Titans und ja, Knights und so weiter. Mal, mal
0: sehen, wie es, weitergeht mit Battletech. Also ich, ganz tot ist es nicht, weil du hast schon erzählt. Genau, also die es die gibt Community, auf jeden Fall noch viele Fans. Die Community gibt's und, und es sind in den letzten zwei Jahren zwei sehr gute Videospiele erschienen, also sprich, diese diese Faser-Lizenz ist ja noch aktiv. Und was du schon im Sortiment hast, und das war ja eigentlich die gleiche Firma, ist Shadowrun. Also da, ursprünglich war das beides ja Faser, ne? Genau. Und Shadowrun aber, ist noch aktiv. Also ja genau, aber
1: Shadowrun ist ja jetzt der Verlag im im Pegasus-Spieleverlag, mhm. den wir natürlich auch brettspielmäßig halt führen. weil eben vom Battletech haben die auch gerade nichts im...
0: Ja. Im Sortiment. Na mal sehen, was, was da noch kommt. Aber wir halten euch am Laufen. Ich bin sicher, wenn dann irgendwann mal eine neue Battle Box kommt, dann, ja, dann höre ich es hier als erstes. <lacht> es ist aber auch gleich eine sehr gute Überleitung zum Spiel der Woche. Du hast gerade gesagt, das andere Faserspiel, Shadowrun, das Rollenspiel, ist im Pegasus Verlag, Pegasus Spiele gelandet. Und soweit ich weiß, ist ja auch das Spiel der Woche von genau dem Spieleverlag. Völlig richtig, ja. Und zwar auch das. Optisch
1: zumindest so alt wie Battletech. Ja, ich ich, ich fühle mich zu Hause, ja. Äh, heute geht es um, um Bossmonster. Und so habe ich dem, dem Michael hier die Big Box hingestellt ja. mit äh, einigen Erweiterungen noch dazu. Mit mehr als 600 Karten. <lacht> genau. Äh, Bossmonster, es
0: schaut aus wie ein altes äh, NES-Spiel. Genau, es, es schaut aus eigentlich wie ähm, eine Schachtel. Und es ist wirklich angelehnt an eine der Schachteln, die Nintendo für das NES herausgebracht hat, weil es sieht auf dem, auf dem Frontcover einen Fernseher, <lacht> wo ein 8-Bit-Spiel läuft und davor liegt ein Controller, kein NES-Controller, aber ein, ein well, nes -Angelehnt. Und auch, dass ich zuerst vorgelesen habe, Sammlung mit mehr als 600 Karten ja, in Big-Box-Design. Das ist total angelehnt an das Nintendo Steel of Quality genau. Logo. Also es ist wirklich fantastisch. Ja. <lacht> jetzt, jetzt schlägt mein Reto-Herz natürlich schon höher. Wie gut ist das Spiel und um was geht es da eigentlich?
1: Das Spiel ist, ist wirklich brillant. Es ist für Zwei bis sechs Spieler, die gegeneinander versuchen, die meisten Punkte zu sammeln. Und zwar geht es darum, man ist das besagte Bossmonster, man baut sich einen eigenen Dungeon und will halt den anderen Monstern zeigen, dass man einfach der härteste Bowser im Raum ist. Und muss halt versuchen, so viele... Ich den Anwalt schon klopfen. <lacht> ...so viele... Entschuldigung, äh, Stachel, Schildkröten, <lacht> Drache. Er sieht wirklich ein bisschen so aus. <lacht> <lacht> äh, äh, und muss halt versuchen, einfach den, seinen eigenen Dungeon so tödlich zu machen wie möglich für diese gutmütigen Helden, die da dann reinmarschieren. Aber gleichzeitig halt auch diese Helden dazu bringen, da überhaupt reinzugehen. Also man muss schon irgendwas Interessantes dann im, im Hintertürchen mhm. versteckt haben, dass die da überhaupt reinkommen. Uh, du hast es schon angesprochen mit dem mehr 600 Karten, es ist ein reines Kartenspiel uh, und zwar funktioniert das halt einfach so. Es gibt uh, einen Stapel an Helden, die quasi offen ausliegen, die, die warten in der Taverne drauf, dass sie gebraucht werden. Uh, wir als Bossmonster, jeder jeder Spieler ist ein eigenes Monster und baut sich über ein paar Runden hinweg einfach jede Runde kann man Räume in seinen Dungeon legen, die den dann halt auch verlängern. Also die Helden müssen den dann auch in der Reihenfolge sozusagen durchgehen. Ähm, jeder, jeder Raum bietet einen gewissen gewissen Anreiz, irgendwelche Artefakte oder Geld oder äh, äh, magische Waffen oder irgendwas. Und jeder Heldentypus äh, reagiert da anders auf diese Sachen. Wenn man von irgendeinem Anreiz, von irgendeinem Schatz mehr hat als alle anderen Spieler, dann gehen Helden dieser Art sozusagen zu dir und du hast dann hoffentlich den Dungeon nicht nur attraktiv genug gebaut für diese Helden, sondern auch tödlich genug, wo dann halt einfach diverse Fähigkeiten dort ausgelöst werden, Fallen, Monster, die dort wohnen, die die Helden dann halt langsam aber sicher vermöbeln und je mehr Helden nur du vermöbelst, desto mehr
0: Punkte bekommst du. Klingt lustig, ja. Und ich hab, man, man muss wirklich nochmal noch mal erwähnen, auf wirklich sehr vielen dieser Karten, eigentlich fast auf allen, sind sehr, sehr schöne 8-Bit-Artworks drauf, die da extra für das Spiel angefertigt wurde Also da ist schon wirklich viel Liebe zum Detail hineingeflossen. Auch mit
1: sehr vielen Referenzen. Also man sieht auch ja. gleich hier auf der Rückseite, es ist ein äh, uns bekannter Regenwurm im Raumanzug ja. schon mal unterwegs und...
0: Also ja. wie gesagt, wer, wer damals in 68 -Bit zeiten unterwegs war, wird sich da sehr heimisch fühlen. gab ja auch ein, ein bekanntes Spiel, was in die Richtung geht, uh, Dungeon Keeper, wo mir auch den, den genau. Ober-Keeper gespielt hat und, und seine Minions dem entgegengeschickt hat. Also ähnlich kann man sich vorstellen, aber in Kartenform. Genau, und mit ein bisschen weniger Mikromanagement, wenn man so will. Genau, es ist wirklich auch, äh, glaube ich, geht auch leicht von der Hand ja. soweit. So ja, Wie, wie sieht es denn generell aus? Wie lange dauert so ein Spiel und für wie viele Spieler ist es? Wie viele Spieler habe ich am Anfang schon gesagt? Das sind zwei bis sechs Spieler. Mhm.
1: Eben einfach, dass es irgendwen gibt, gegen den ich meine Punkte vergleichen kann. Es gibt auch ein paar Karten, wo man dann anderen Leuten natürlich ein bisschen den Dungeon ruinieren kann. Oder halt eben durch diese, durch den Anreiz für die Helden, dass die halt einfach keine Punkte machen können. Eine Partie ist schnell gespielt, also in halben Stunde bis Stunde ist man komplett durch. Dann hat irgendwer gewonnen und ist einfach bei der Menge an Karten, also Widerspielwert unendlich. Man nimmt... Andere Bossmonster, jeder von diesen äh, Bossen hat halt ein bisschen andere Fähigkeiten äh, und die Kombinationen, Räumen, Helden, Monstern, was auch immer, die ist halt jedes Mal anders, also da kannst du kannst dir vorstellen, bei, bei der Menge an Karten ist halt äh, sind keine zwei Partien gleich, außer dass du einen Dungeon baust, gibt es auch noch äh, Spells, die du einfach spielen kannst, die du dann mittendrin nochmal reinwerfen kannst, was ein Held doch weiterkommt, das du gern hättest und so weiter und so fort, also ganz viel verschiedene Sachen.
0: Jetzt es einfach aus, ja, wie sieht's da aus vom vom Skill und vom Alter her, wann kann ich da meine Tochter hineinschmeißen in den Dungeon?
1: Es, es ist an sich einfach, also die die Grundregeln sind einfach, ich glaube, es ist schon ab, ab 10, 12 Jahren kann man das gut spielen, mhm. ich würde es auch Anfängern empfehlen, die halt mit dieser Materie einfach was anfangen können, oder einfach ein, ein cooles Kartenspiel suchen, äh, es baut halt auf Synergien auf, also man schaut halt ein bisschen, wie, wie halt die Räume miteinander funktionieren, und, ja, ein, ein synergiebasiertes Kartenspiel an sich. Also die muss man halt ein bisschen verstehen können.
0: Jetzt ist eine Big Box, wie ja, haben wir schon gesagt, über 600 Karten. <lacht> uh, was kostet mich der Spaß, wenn ich <lacht> zu dir in den Laden komme und sage, Tristan, ich hätte gern Bossmonster oder gehe auf sirengames.de und möchte es bestellen. Die Big Box stellst du dafür nur 39,90 einfach
1: bei dir ins Regal und bist eigentlich versagt. Da ist Grundspiel plus sechs Erweiterungen drinnen. Uh, ja, habe es vorher schon gesagt, stundenlanger Spielspaß garantiert.
0: Jede Menge Retro-Spaß. Tristan, vielen Dank äh, für den Spiele-Tipp. Äh, ich verabschiede mich aber heute noch nicht, denn du hast noch einen ganz besonderen Tipp für uns. Genau, wir haben
1: ab sofort jetzt Start 2023 auch mit der Paradise Board Game Bar am Ippenplatz Nummer 4. Das ist bei uns gleich um die Ecke. Also selber Bezirk, wirklich einmal umfallen aus der Tür und man ist schon dort. Äh, Kooperations-Events jetzt äh, am Laufen. Und da ist das Erste, diesen Donnerstag, wenn ihr den Podcast in der Woche hören, in der er rauskommt, äh, am 19. .01 .2023, äh, wir zahlen unseren Besuchern quasi die, die Spielgebühr. Normalerweise kennt man aus Brettspielbars äh, ein bisschen was zu zahlen, damit man die über 1000 Brettspiele, die die Paradise Bar sich da reingestellt hat, benutzen darf. Die entfallen an dem Abend für unsere Gäste quasi. Und ja, wir freuen
0: uns auf viel Besuch, viel Spielerei und einen coolen Abend. Klingt gut. Alle Informationen dazu äh, werden wir euch auch noch bereitstellen. Ähm, könnt, entweder es gibt einen Link oder wir werden die die News direkt in die Show Notes hinein kopieren, wo das dann genau ist und nochmal den Termin mit der Uhrzeit und so weiter.
1: Genau, und ab sofort findet es dann, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, zweiwöchentlich statt. Also dann regelmäßig auf jeden Fall ich steht dann auch dort bei den Links. Eine, eine
0: coole Sache auf alle Fälle, ja. Tristan, ja und dann. Aber jetzt vielen Dank. Ja. Ich freue mich schon auf nächste Woche und bin mir sicher, dass wir ein spannendes Spiel für uns. Danke dir, ciao. Und der Tristan hat für euch noch einen kleinen Zusatztipp an dieser Stelle. Bis zum 29.01.2023 habt ihr die Gelegenheit, bei Siren Games recht günstig euch einzudecken mit Star Wars Tabletop-Spielen. Natürlich sind da dabei Star Wars Legion, X-Wing und auch Star Wars Armada, also die großen Systeme, aber auch sonst alles, was irgendwie lagernd ist äh, vor Ort, Ja, bekommt ihr nicht nur zu fairen Preisen, wie sonst auch bei Siren Games, sondern nochmal minus 10% mit dem Code 2023 01 SW. Äh, ihr braucht euch das nicht merken, ich werde auch noch diesen Zusatztipp verlinken, dann auch in den Show Notes zu diesem Podcast. Wie immer auch an dieser Stelle, die bitte, wenn ihr dann was bestellt bei Siren Games oder in den Shop geht, erwähnt einfach kurz, dass ihr von Shock 2 kommt. Da freut sich der Tristan und wir freuen uns genauso. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Natürlich haben wir diese Woche auch einige Streaming-Highlights für euch herausgesucht. Schon jetzt könnt ihr euch The Northman bei Sky ansehen. Der Film ist ab sofort abrufbar. Und am 16.01. wir bleiben bei Sky, startet dann die lang erwartete erste Staffel von The Last of Us. Die HBO-Serie lehnt sich sehr, sehr nahe an das erste Videospiel an. Sowohl von Look and Feel als auch von der Handlung ein. Review findet ihr oder hört ihr, wenn ihr euch die aktuelle Gamer-Sendung schon angehört habt oder bald anhören werdet, da Alex hat schon die ganze Serie gesehen, Achtung, das Review ist absolut spoilerfrei, also ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass wir euch da irgendwelche besonderen Story-Wendungen, auch wenn ihr das Spiel nicht gespielt habt, irgendwie spoilen und so weiter, der Podcast ist jetzt auch schon gut, bald eine Woche online und wir haben noch keine Beschwerden bekommen, also ich glaube, er hat seine Sache schon ganz gut gemacht, ja. Ähm, ist aber begeistert von der Serie. Also ist wirklich eines der großen Serien-Highlights jetzt Anfang des Jahres mit The Last of Us von HBO bei Sky. Am 17.01. startet net bei Netflix. Der Film war bis jetzt bei Amazon Prime abrufbar. Ist, ich habe jetzt gerade kurz nachgeschaut im Moment noch, ob es am 17.01. dann bei beiden Streaming-Services abrufbar ist oder dann nur noch. Bei Netflix, das, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest ab 17. gibt es den derzeit noch aktuellen äh, Christopher Nolan Film dann äh, bei Netflix. Dieses Jahr kommt er dann mit Oppenheimer der nächste Film von ihm. Am 18.1. startet dann die vierte Staffel in einer deutschland von Atlanta. Atlanta, eine Serie, die nicht einmal, sondern öfter erwähnt wurde, ja im Weihnachts- und Silvester-Podcast als Serien Highlight, ja, hier kommt jetzt die vierte Staffel bei Disney Plus. Und bei Amazon gibt es ab 18.01. die erste bis zur dritten Staffel von The Bruders Nada. Das ist eine sehr, sehr beliebte mexikanische Comedy-Serie. Mir liegen jetzt keine Informationen vor, ob die in Spanisch mit Untertiteln laufen wird oder synchronisiert wird. Auf alle Fälle ab 18. kann man da mal reinschauen, wenn man sich mal da ein bisschen über den Tellerrand der, der Comedy bewegen möchte. Und wir bleiben bei Comedy. Am 19.01. gibt es dann die erste Staffel von That 90s Show bei Netflix und wer ja die englischen Titel von diversen Sitcoms kennt, der wird sagen, da gab es doch schon was. Nein, nicht ganz, aber es gab That 70s Show und das Cybersea Show hieß bei uns die wilden 70er ähm, und war das Sprungbrett für doch einige Hollywood-Stars ähm, und die bekommen jetzt da eine Fortsetzung mit jede Menge Alten Schauspielern, also von den der alten Garde sind einige als Gaststars dabei und ein, zwei sogar als Regular, aber es gibt dann eben neue Schauspieler und so wie der Titel schon sagt, geht es diesmal nicht um die wilden 70er, sondern es geht um die 90er. Und die Serie wird am 19. Januar dann auch äh, starten. Es gab auch eine 80er ähm, äh, Version irgendwie. Die war aber kein offizieller Spin-Off des Originals, sondern hat irgendwie nur sich daran angelehnt. Es gab auch eine britische Version, der 70er-Jahre-Version. Das kann man alles zur Seite schieben. Äh, wer Fan der 70er-Jahre-Sendung ist, der könnte mal reinschauen in, in diese Fortsetzung von Netflix. Am 20.01. gibt es dann auch noch Elvis auf Sky. Das ist der aktuelle elvis presley film der jetzt auch den Golden Globe äh, gewonnen hat. Und den gibt es ab 20.01. schon bei Sky im Stream. The Legend of Vox Machina ähm, bekommt eine zweite Staffel. Und zwar ab dem 20. Januar ja, gibt es da diese doch Persiflage an Dungeon and Dragons und bei Amazon. Und bei Baromon Plus gibt es dann ab dem 21. Januar noch The No Vice. Das ist ein Thriller im. Sportmilieu. Also es geht um, um junge Sportler. Und das Ganze soll ein Thriller Drama sein, unter anderem mit Anthony Hopkins besetzt. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt, wie immer gibt es noch einen kurzen Ausblick auf die kommende Woche bei Shock 2. Ihr habt es schon in den ganzen Releaselisten und so weiter gehört. Da erscheint doch einiges von einigen Dingen wird's auch Reviews geben auf der Webseite plus äh, einige Dinge, die sind auch noch schon in Vorbereitung von den letzten Wochen und so weiter. Da wird einiges erscheinen. Wir arbeiten zumindest an einem Special und es wird auch Gewinnspiele geben. Gewinnspiele, wo wir schon starten werden, auch am Montag. Montagmittag geht unser Gewinnspiel zu Babylon Rausch der Ekstase online. Das ist ein Film, der schon am 19. Januar dann auch in die Kinos kommt und ist der neue Film vom Regisseur, der Lala La Land und Whiplash gemacht hat. Und auch diesmal geht es äh, ähnlich wie bei Lala La Land um die Frühzeit von, Baby, äh, von Babylon, sage ich schon, äh, von Hollywood, ja. Und super besetzt, uh, Brad Pitt, Margot Ruby, uh, Diego Calva spielt mit, Olivia Wilde und, und, und. Also die Liste der, der Stars ist sehr, sehr lang in diesem Film, ja. Uh, wir werden aber nicht nur Kinokarten verlosen, sondern auch ein Cocktail-Set. Ja. Also wirklich nette, nette Preise, die wir diese Woche auch verlosen werden. Auch zum zweiten Film, wo es Gewinnspiele geben wird und auch ein Videospiel-Gewinnspiel, kann ich jetzt schon ankündigen, wird es im Laufe der Woche auch noch geben. Sprich, ja. Kommt auf die shock 2 webseite wird sich auszahlen, wie immer, wenn wir schauen, dass wir ein, zwei so größere Highlights pro Tag auf der Webseite haben, plus natürlich aktuelle News und aktuelle News, Da auch da geht es ja langsam los, 25. Januar, also erst übernächste Woche, gibt es dann schon den ersten Showcase von Microsoft, wo es dann hoffentlich spannende News geben wird. und mich würde es nicht wundern, wenn wir von Sony auch bald was sehen. Ja, beim Nintendo traue ich mich nie wetten, da, da kann überraschend schon die Woche irgendwas passieren. Aber bei Sony, da, da liegt schon sehr viel in der Luft jetzt gerade. Gerade nach der CES, also nach der CES, die in Las Vegas ja stattgefunden hat und wo Sony doch überraschend viel... Ähm, entweder offiziell gezeigt hat oder auch Interviews geben hat lassen, also in verschiedenen Magazinen sind Sachen erschienen, auch rund um Naughty Dog, ich sie auch zuerst gehört und so weiter, also ich bin fast sicher, wir werden bald was Größeres auch von Sony sehen, weil da, da fragen sich auch viele, welche Spiele kommen da jetzt dieses Jahr und ich weiß nicht, ob es jetzt schon losgeht, aber wir werden bald was sehen, noch von Sony. Wie so oft an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die sich beteiligen an Shock 2, die mithelfen in der Community, dass da was weitergeht, die an der Shock 2 Webseite mithelfen natürlich und natürlich auch an unsere Shock 2 Vips, an unsere regelmäßigen Unterstützer. Da möchte ich äh, diese Woche herzlich den Sven grüßen lassen, der wieder zurückgekommen ist und auch den Royal Mad Hatter, der seinen Pledge etwas erhöht hat. Vielen Dank an euch beide und auch an alle anderen. Ja, ähm, ja, Das hilft uns immer sehr, dass wir einfach in die Zukunft schauen können. Und das ist in Zeiten wie diesen alles andere als selbstverständlich. Deswegen vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle. Ich wünsche euch allen eine gute und spannende Woche. Ja, Spannend, das, das, das fällt mir in Zeiten wie diesen immer relativ schwer, das zu sagen. Was ich natürlich meine, ist spannende Neuankündigungen, ähm, Schnäppchen, die ihr irgendwo findet und dann euch freut und, und stundenlang einen Spielspaß habt, eine neue Serie, die ihr entdeckt, entweder durch uns oder durch etwas anderes und ihr schreibt das dann ins Forum und wir äh, finden da einen eine neuen Serien-Highlight. Vielen, vielen Dank, auch wenn, wenn ihr uns da einen Hinweis gibt, ja, das heißt dann Hörspiele, Serien, Comics, Videospiele, ich freue mich immer. Also wie gesagt, das, äh, ist nicht so, dass mir das dann alles äh, gefällt. Und ich sage gerade, das, auf das habe ich gewartet, aber ich sage ganz ehrlich, da war öfters was dabei, das wäre mir ja durch die Lappen gegangen und das habe ich dann sehr gerne in einem der nächsten Podcasts empfohlen. Und deswegen auch hier ein, ein großes Dankeschön an euch. Vielleicht noch ein paar Worte zum Forum. Ja, Nein, ich, es kommt nicht noch ein Aufruf, äh, dass ihr alles ins Forum gehen sollt. Das, das wisst ihr eh. Sondern es gibt wieder neue Features. Ja. Wir haben einige Updates über Weihnachten und Silvester eingespielt. Und ein Feature, das wir jetzt auch freigeschalten haben, das war schon länger aktiv eigentlich im Hintergrund. Und wir haben es ausprobiert. Jetzt habe ich es mal freigeschalten. Ja, mal sehen, wie viel Umfug damit getrieben wird. Und um was wir deaktivieren müssen. Aber ich denke mal, wir haben da sehr vernünftige User. Ich glaube, allem auf Holz. Ähm, ihr könnt euch jetzt einen Status geben. Ja, das wurde immer wieder gewünscht, jetzt funktioniert das, ihr könnt euch sehr leicht einen Status geben mit einem äh, Emoji, aber auch mit mit Text und so weiter und ja, da, wer mit Spaß hat und vor allem, ich glaube, das ist einfach ein Feature für Leute, die wirklich viel im Forum sind und da haben wir doch äh, mehr als man denkt, die wirklich mindestens einmal am Tag, aber manchmal sogar öfter am Tag im Forum sind, da ist so ein, ein Feature, glaube ich, etwas, was doch da einen, einen Benefit bringt. Ein paar andere Dinge sind im Hintergrund auch passiert, ja, also wie gesagt, wir, wir arbeiten da immer und spielen regelmäßig Updates ein. Mein neues Lieblingsfeature ist ähm, die Notification rechts oben beim 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 User sieht man nämlich jetzt auf einen Blick ähm, nicht nur, dass man eine Notification hat, sondern auch was für eine Notification, sprich wenn man eine Privatnachricht hat, ist da zum Beispiel ein kleines äh, grünes Briefkuvert und auch sonst sieht man an den Farben was für Notification da sind oder ob's ja, von allem was es gibt also wie gesagt das passiert mir manchmal auch äh, beschwer ich mich auch nicht aber das ist ist schon ein, ein ziemlich coole sache und ihr könnt auch jetzt sehr viel konfigurieren also wie gesagt, äh, wer sich immer wieder gestört hat was das und das ist und ihr könnt sehr viel ausblenden was ihr nicht wollt ihr könnt sehr viel einblenden was ihr wollt ihr könnt euch einstellen wann ihr welche notification nicht bekommen äh, wollt ihr könnt es gibt auch silent modus wo das alles weg ist und so weiter also das könnt ihr euch alles einstellen wie ihr wollt äh, es gibt auch verschiedene Farbschemen, die ihr aus wählen könnt inzwischen. Also wie gesagt, wir basteln da wirklich äh, eigentlich ständig an dem Forum. Wir hören auch eure Wünsche. Es ja, ist nicht so, dass wir da nichts. es ist nur so, dass da wirklich viel Arbeit drinnen steckt, äh, Sachen hineinzuholen, die nicht von uns äh, entwickelt sind, aber die müssen wir uns trotzdem anschauen. Natürlich vorher passen, passen sie zu unseren, unserem Forum und welche Auswirkungen hat es auf andere Komponenten, äh, welche Auswirkungen hat es auf, auf, die, auf die Serverleistung. Also wir haben jetzt erst wieder zu Weihnachten äh, zum Beispiel den Speicher, also den, also nicht den RAM, sondern den, den, den Festplatten-SSD-Speicher unseres Forums nochmal erhöhen müssen, ja, weil äh, Forum hat zweimal einen Ausfall gemacht, einmal am ähm, ich glaube, am 25.12. habe ich der Christoph in der Früh äh, informiert, dass das Forum da ist. Ja, was mich sehr gefreut hat. Ja. Äh, vielen Dank an den Christoph an dieser Stelle, weil ich wäre wahrscheinlich erst später dann ins Forum auch gekommen, aber ich konnte so einfach dann mit Terminal äh, das Forum neu starten. Aber es war innerhalb von 10 Minuten wieder weg, ja, bis ich dann festgestellt habe, ja, der Speicher ist voll, ja. Ähm Macht nichts, ja, wir haben einfach da jetzt dazu gekauft. Ja, dank unseren Wips und äh, dank äh, Kooperationen und so weiter haben wir natürlich da jetzt dann doch die Ressourcen, da auch wieder was draufzulegen, ja. Aber äh, zeigt natürlich, dass das eigentlich alles wächst und, und alles natürlich äh, auch dank Inflation und so weiter deutlich teurer wurde als, als in den letzten Jahren. Aber äh, deswegen müssen wir halt Dinge ausprobieren, ja, und, und schauen immer, was, was geht, was geht nicht. Genauso gibt es Dinge, wo entweder viel Programmierarbeit dran ist von unserer Seite, oder auch Dinge, die wir es umsetzen können, wenn wir das Forum wieder auf einen neuen Server geben. Darf nicht vergessen, das Forum in der Form läuft jetzt schon sehr lange auf dem Server. Ja, Wir können, da passen wir sehr, sehr auf, Sicherheitsupdate noch einspielen, aber keine Feature-Updates derzeit mehr. Und das heißt, wir müssen das Ganze auf einen neuen Server bringen, um manche Features, die schon sehr lange äh, gewünscht werden, dann auch umsetzen zu können. Das wird passieren, aber heißt natürlich, ah, das ist viel Arbeitszeit und vor allem äh, auch Arbeitszeit, wo ich sehr konzentriert nur an dem arbeiten darf, weil ein Fehler und das Forum ist einfach weg. <lacht> so. Klar gibt es immer Backups und so weiter, aber trotzdem ist nicht schön. Ist einfach nicht schön und dann dauert das Ganze noch länger und das Forum ist noch länger offline und so weiter. Deswegen bin ich da eher vorsichtig ja und vor allem ich muss einfach mit meiner Arbeitszeit auch aufpassen, wo stecke ich die bei Shock 2 rein, ja? Verwende ich die mehr für, für Podcasts, verwende ich die mehr fürs Forum, verwende ich die mehr für Artikel auf der Shock 2 Webseite oder für Features, ja? Dann muss ich natürlich noch äh, auch die ganzen Dinge an Land ziehen, ja? Wenn ich irgendwelche Deals mache oder Kooperationen, das ist auch alles Arbeitszeit, die natürlich immer reinfließt äh, in Schock 2, plus natürlich das ganze Backoffice, also Buchhaltung und so weiter. Und deswegen gibt es einfach Dinge, die mir eigentlich am Herzen liegen, ja, und wo ich jeden, der sich das wünscht, nur sagen kann, es steht ganz weit oben auf einer Liste, das heißt aber nicht, dass es morgen kommt, leider, ja. Heißt aber, dass es sicher kommt. Also wie gesagt, die 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 Dinge, die auch jetzt, äh, zum Beispiel Status-Update, wurde das erste Mal sich gewünscht schon vor fast zwei Jahren. Ja, so, also hat ein bisschen gedauert, ja, war auch nicht ganz so leicht äh, zu integrieren. Aber ich glaube, die, die, die Möglichkeit jetzt, ja, ist schon sehr komfortabel. Also, äh, ihr könnt zum Beispiel jetzt sagen, wenn ihr auf Urlaub geht, ja, und ihr seid jeden Tag im Forum und wollt einfach euren Freunden im Forum sagen, ihr seid jetzt nicht da, dann könnt ihr im Status Update sagen, auf Urlaub, und ihr könnt sogar dort schon einstellen, dass innerhalb von zehn Tagen oder wann ihr wieder zurück seid, sich das Ganze dann wieder ja, verflüchtigt. Also sprich, ihr braucht dann nicht wieder, wenn ihr vergisst, das wegklicken und so weiter, sonst geht alles automatisch und so weiter. Das sind schon Features, die ja natürlich ziemlich tief auch in in's System integriert hat werden müssen, dass ihr das dann überall seht. Es ist im Chat drinnen, es ist im Hauptforum drinnen und ja, da sind wir schon sehr zufrieden. Wenn euch irgendwas auffällt, es gibt noch immer dieses neue Forum-Topic, das werden wir auch demnächst ändern, dass es dann eigene Feedback-Bereiche gibt fürs Magazin und fürs Forum. Also zumindest zwei verschiedene Topics. ja. Weil im Moment fließt da alles hinein und und ähm, ja, ist da natürlich extrem unübersichtlich und, und auch zu suchen. Schlecht ist es schon mal äh, gesucht worden oder so oder nicht. Da haben wir auch schon, dass wir uns das ein bisschen aufdröseln noch und ja, das, das lässt mich doch sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen und jetzt aber wirklich ja, zum zweiten Mal Verabschiedung, ich wünsche euch eine spannende Woche, ich habe es jetzt erst schon erklärt, wie ich es meine, eine, eine gute Woche vor allem, bleibt gesund und wir hören uns auf alle Fälle wieder.